0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. <lacht> Bisschen Schwefel in der Nase. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier wieder eingefunden haben, um gemeinsam über die Liebe, über toxische Beziehungen und über Betrug zu sprechen. Die Liebe ist ja eigentlich was Wunderschönes. Das sollte sie zumindest sein. Etwas, das uns das Leben versüßt und das was das alles ja hier irgendwie sinnvoll macht. Wenn man sich manchmal fragt, was ist das eigentlich, das Leben? Und wo soll meine Reise hingehen? Und warum bin ich überhaupt hier? Für die Liebe macht man es dann doch gerne. Wow, jetzt sind wir schon wieder mittendrin in den großen philosophischen Fragen der Welt. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Was bedeutet Liebe für euch? Welchen Stellenwert hat Liebe in eurem Alltag? Ist es etwas, wo ihr sagt, ey, ohne Liebe, egal zu wem oder zu was, könnte ich nicht durch den Alltag kommen. Ich brauche das, dass ich mich zu einer Person hingezogen fühle oder ja einfach ein schönes Gefühl habe, wenn ich mit einer Freundin unterwegs bin, weil ich sie so lieb und so mag. Oder sagt ihr, ey, die ganzen Emotionen, das ist mir zu viel. Ich bin ein kleines Emotionszombie und ähm, solange es mir neutral geht, geht es mir gut und damit bin ich fein. Auf der anderen Seite können Gefühle nämlich auch wehtun wie nichts anderes auf dieser Welt. Emotionen und dieses Stechen im Herz, Boah, das kennen wir wahrscheinlich alle. Wir haben alle schon mal dieses dumpfe Gefühl im Magen gespürt. Wenn man verlassen wurde oder gekränkt wurde oder vielleicht sogar betrogen wurde, das ist so ein ganz bestimmtes Gefühl, irgendwo zwischen Herz und Magengrube, das, wie gesagt, wahrscheinlich jeder schon mal gespürt hat und so wie Liebe uns glücklich machen kann, wie nichts anderes, so kann sie uns auch traurig machen, wie nichts anderes. Bevor wir jetzt in den heutigen Fall starten und das ganze Thema noch etwas genauer analysieren, könnt ihr mir gerne ein Abo und ein Like dalassen. Leute, ich bin YouTuberin, ich muss es erwähnen. Und ja. Let's go! Einige werden diesen Fall schon aus der berühmten Netflix-Doku der Tinder-Schwindler kennen. Für alle, die die Dokumentation nicht gesehen haben oder sich nicht mehr genau daran erinnern können, was da passiert ist, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wie der Name schon sagt, hat der Tinder-Schwindler Shimon Hayut über mehrere Jahre hinweg auf Tinder, Frauen umgarnt und geangelt, nur um sie dann auf die fieseste Art und Weise zu betrügen. Hier geht es nicht darum, dass er die ein oder andere Rechnung nicht bezahlt hat oder mal eine Dame beim Date sitzen gelassen hat. Es geht um mehrere Millionen Dollar. Seine Masche ist dabei immer dieselbe. Super simpel, aber irgendwo leider auch genial. Er verabredet sich mit einer Frau in einem teuren Restaurant oder in den besten Hotels der Stadt. Er nimmt sie mit auf Flüge und zeigt ihr seine Privatjets. Das Ziel dabei ist, die Frauen sollen schnell merken, wie viel Geld Shimon, der sich dann später Simon nennt, hat. Er erfindet also die Persona Simon Leviev. Er behauptet, er sei der Sohn eines reichen Diamantenhändlers und stinkreich. Er selber sei nun der Inhaber der millionenschweren Firma LLD Diamonds. Manchmal nimmt er aber auch andere Namen und andere Personas an. Der ist da flexibel, der Simon. So ist er bei manchen Frauen dann nicht der Erbe einer Diamantenfirma, sondern ein Geheimagent zum Beispiel. Ich muss beichten, wenn ich ausgehe mit ein paar Freundinnen und dann angesprochen werde, dann erfinde ich auch manchmal ein paar Sachen. Oft behaupte ich, ich sei Flugbegleiterin oder erzähle, dass ich Lehrerin sei. Einfach um zu gucken, wie sich das Gespräch da so entwickelt. Oft gebe ich mir auch andere Namen. Meistens bin ich Sophia, weil das klingt wie Lucia. Ich höre trotzdem drauf, wenn man es ruft. Und ja, ich weiß nicht, warum ich das mache. Ich finde das total witzig. Und das alles bleibt ja in einem harmlosen Raum. Ich habe halt kein Interesse, wen kennenzulernen und dann äh, sind das so ein paar Spielereien, die ich mir da erlaube. Ihr müsst das mal ausprobieren. Wenn ihr das nächste Mal ausgeht und jemanden kennenlernt, dann... Er findet einfach was. Seid einfach mal eine andere Person. Das ist richtig spannend, wirklich. Ihr müsst nur in der Rolle bleiben, sonst wird's peinlich. Ja, ich rede aus Erfahrung. Simon ist anders als ich bei meinen kleinen spaßigen Flunkereien immer top vorbereitet und er bleibt komplett im Charakter. Er feilt seine Pläne und Identitäten genauestens aus. Vom Namen über die Charaktereigenschaften. Bis hin zur Kleidung. So gibt es auch seinen angeblichen Vater, den King of Diamonds und die Levy-Familie. Natürlich wirklich, das sind echte Personen, die haben nur einfach nichts mit Simon zu tun. Aber wenn eine Frau irgendwann mal misstrauisch werden sollte und das Ganze googelt, wird sie auf etwas stoßen, da diese Personen existieren. Genauso existiert die Firma LLD Diamonds. Nur... Gibt es hier kein Familienmitglied namens Simon? In der Doku geht es vor allem um drei Frauen, die Opfer von Simons Betrug geworden sind: Cecilia, Penilla. Und Eileen. Als Simons Fall dann groß und öffentlich geworden ist, haben aber mehr Frauen angefangen, darüber zu sprechen. Er hat einige Frauen um den Finger gewickelt und anschließend betrogen. Die Geschichten ähneln sich alle. Außerdem kann man davon ausgehen, dass sich viele Opfer nie in der Öffentlichkeit melden werden, da so etwas ja auch immer mit einem gewissen Schamgefühl verbunden ist. Dazu später mehr. Alles beginnt jedes Mal auf Tinder. Nach einem Match fragt er die Frauen, ob man sich nicht mal treffen könne. Er wolle sie ausführen. Jedes Mal schlägt er dabei die teuersten und besten Hotels oder Restaurants vor. Wie gesagt, ist es ihm wichtig, sofort zu zeigen, was für ein reicher Kerl er ist. Er überschüttet die Frauen mit Komplimenten und bestellt die teuersten Gerichte von der Karte. So nimmt er Cecilie dann nach einem kleinen Café schon mit auf einen Flug nach Bulgarien. Und das Ganze in seinem Privatjet. Dazu sagen viele, dass Simon auch noch sehr gut aussieht. Er trägt immer teure Klamotten und... Ach, darauf sehr gepflegt auszusehen mein fall wäre es jetzt nicht aber darum geht es ja nicht lucia das ist jetzt das war jetzt falsch platziert sind ja auch nur äußerlichkeiten aber viele frauen finden den eben total sexy und das spielt ihm natürlich auch noch mal in die karten maßgeschneiderter anzug und gut rasierter bart nach dem ersten date der ja wie ein traum für die frauen ist er ist aufmerksam er ist lieb er hat ordentlich patte und ist bereit großzügig damit umzugehen bekommen Sie Komplimente, Aufmerksamkeit und Nachrichten von Simon. Er nimmt sich viel Zeit, um zu telefonieren und Nachrichten zu schreiben. Außerdem ist er zwar angeblich beruflich viel unterwegs, hat aber immer wieder etwas Zeit, um seine Freundinnen zu besuchen oder um schöne Nachrichten dazulassen, Liebesbotschaften zu verschicken und Küsse ins Telefon zu hauchen. So fliegt Simon dann zwischen Oslo, London, Stockholm, Amsterdam und vielen anderen Städten hin und her, um seine Verehrerinnen warm zu halten. Nie bleibt er lange an einem Ort, Immer wieder behauptet er, er müsse für die Arbeit schnell wieder weiter. So schafft er es, zu den Frauen eine sehr enge und vertraute Beziehung aufzubauen. Gerade in der ersten Zeit haben die Damen das Gefühl, den absoluten Jackpot geknackt zu haben. Ein Mann, der sich kümmert, der sich nicht davor scheut, Liebesbekundungen zu verschicken und davon redet, dass er heiraten will und Kinder kriegen möchte. Dabei sind aber nicht alle Beziehungen von Simon romantisch. Manchmal hält er auch freundschaftliche Beziehungen zu Frauen. Und die pflegt er im ähnlichen Stil. Also auch hier versucht er sich, diese Freundschaften warm zu halten und immer diesen Kontakt zu halten. Und auch seine platonischen Freunde wird er später betrügen. Eine dieser Freundinnen ist Penilla. Die beiden waren auf einem Date. Es hat aber nicht so richtig gefunkt. Penilla hatte nicht so richtig Bock auf den simon und er hält sie sich dann als platonische Freundin warm. Sagt man das so, platonische Freundin? Ihr wisst, ne? Also Freundin, 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 Freundin. Hä? <lacht> so gehen dann immer die ersten Monate ins Land. Hin und wieder gibt's für die Frauen tolle Dates. Immer wieder geht's in schicke Restaurants und Simon zeigt sich großzügig und bezahlt gerne ganze Luxusurlaube. Es ist wichtig zu erwähnen, dass er dabei nicht nur sein Geld sprechen lässt. Wie gesagt, ist er auch emotional immer sehr verbunden, ist aufmerksam und erzählt den Frauen, wie toll sie sind, wie einzigartig sie sind und dass er mit ihnen eine Zukunft aufbauen möchte. Einfach das, was man hören will, oder? Also ich finde es schon, ich verstehe das schon, wenn man da von einem Mann gesagt bekommt, hey, du bist die Allerschönste und, ne? Ich weiß nicht. Das ist ja verständlich, dass man das... Gerne hört. Außerdem schafft er es, nie einen wichtigen Termin oder einen Tag zu vergessen. Er fliegt sogar manchmal extra in ein Land ein, nur um mit einer seiner... Freundinnen einen Kaffee trinken zu gehen, wenn diese einen schlechten Tag auf der Arbeit hatte. Und so geht es dann einige Monate weiter. Simon ruft oft an, er ist immer erreichbar, er schickt Blumen und lädt zu Reisen im Privatjet ein. Da ihr jetzt ja schon wisst, dass er nicht der Sohn vom Diamond King ist, fragt ihr euch bestimmt, wie er das Ganze bezahlt. Die Antwort ist simpel und schockierend. Er bezahlt es mit dem Geld von anderen Frauen. Simon hat sich ein perfides System ausgedacht. Denn schon nach ein paar Monaten der perfekten Beziehung oder liebevollen Freundschaft kommen bei Simon Probleme auf. Er erzählt schon früh von Feinden in der Diamantindustrie, die wegen seinem Erfolg hinter ihm her seien. Diese Geschichte baut er dann immer weiter auf. Am Anfang sind es Feinde, Leute, die neidisch sind. Irgendwann bezeichnet er die dann als gefährlich und sagt, sie würden ihm auflauern. So schickt er den Frauen dann zum Beispiel Bilder von Schusspatronen oder von Grabblumen, die ihm angeblich als Drohung per Post geschickt wurden. Und dann plötzlich, meistens mitten in der Nacht, kommt diese eine Nachricht. Im Text wird er aufgebracht und verängstigt und er sendet Bilder von seinem Bodyguard mit. Der Bodyguard heißt Piot und auf diesen Bildern hat er eine große Wunde am Kopf und blutet und sitzt dabei benommen in einem Krankenwagen. Simon schreibt dann dazu, dass er von seinen Feinden angegriffen wurde und dass sein Bodyguard ihn nur ganz knapp retten konnte. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre Simon jetzt tot. Stellt euch vor, ihr bekommt nachts so eine Nachricht von eurem Schatz. Und dann muss alles ganz, ganz schnell gehen. Simon macht richtig Druck. Er erklärt, dass sein Sicherheitsteam auf höchster Alarmstufe sei und er seine Bankkonten für kurze Zeit sperren musste. Seine Feinde könnten sonst nachverfolgen, wo er ist und was er tut und was er abhebt. Und er bittet dann die jeweilige Freundin, ihm für kurze Zeit Ersparnisse zu überweisen oder Kredite für ihn aufzunehmen. Immer wieder beteuert er dann, dass er so dankbar sei und schickt Bilder als Beweis seiner Lebensgefahr. Dann sagt er, die beiden seien jetzt für immer ein Team. Wir gegen die Welt sozusagen. Und bald wird alles wieder gut. Mit manchen Frauen, wie zum Beispiel Cecilie, trifft er sich zu dieser Zeit auch, wird dann aber von seinen angeblichen Feinden gefunden und muss dann sofort an einen unbekannten Ort fliehen. Und so schrecklich es auch ist, das System ist perfekt. Stellt euch vor, ihr bekommt nachts so eine Nachricht. Das Adrenalin schießt in euren Körper. Ihr seid übermüdet und habt Angst um euren Mann. Außerdem gehen die Frauen ja davon aus, dass Simon super rich ist. Alles, was sie je von ihm gesehen haben, waren irgendwelche Luxusgüter, Privatjets und teure Hotels. Ihm Geld zu leihen, das dürfte doch gar kein Problem sein. Hey, er ist der Sohn vom Diamond King. Der schickt mir morgen einfach ein paar Diamanten rüber... Und die Rechnung ist beglichen. Keiner geht davon aus, dass all das eine Lüge sein könnte, dass es sich hierbei um einen Betrüger handelt. Alle glauben, dass sie ihm jetzt schnell helfen müssen. Und sie sind sich ganz sicher, dass sie ihr Geld zurückbekommen, sobald Simon nicht mehr in Gefahr ist. Sie hatten schließlich nie einen Grund an seiner Identität oder seiner Herkunft zu zweifeln. Und so nehmen die Frauen dann Kredite auf und beantragen Kreditkarten mit immer höheren Limits. Und das alles unter dem eigenen Namen. Simon und die jeweilige Freundin befinden sich dann immer für einige Tage in einer totalen Ausnahmesituation. Simon lügt und lügt. Er sagt, er wird verfolgt und alle haben große Angst und nur die beiden als Team können jetzt das Ganze gemeinsam beenden. So buchen die Frauen in dieser Zeit Flüge für Simon. Sie überweisen Geld und nehmen immer mehr Kredite auf. Dabei steigt natürlich auch die Sorge und der Stress. Sie haben das Gefühl, ihr Typ sei seit mehreren Tagen in akuter Gefahr. Und alles, was sie tun können, ist, ihn finanziell zu unterstützen. So kurzfristige Kredite müssen dann auch immer schnell und mit sehr hohen Zinsen zurückgezahlt werden. So hagelt es schon bald Abmahnungen und Rechnungen für die Frauen. Simon macht daraufhin weiter Druck und versichert, das Geld so schnell er nur kann, zurückzuzahlen. Halt durch, mein Schatz! Nur noch ein, zwei Kredite, nur noch ein, zwei Zahlungen und dann bin ich frei. Dann hast du mich gerettet. Manchmal zahlt er dann auch kleinere Summen, um zu zeigen, dass alles wieder gut wird. Nach und nach wird er den Frauen gegenüber aber auch kälter und abweisender. Nach einigen Tagen voller Stress und nur mit viel Nachdruck der Frauen macht Simon entweder eine Überweisung über die ausstehende Summe, übergibt einen Check oder schenkt teure Gegenstände wie Uhren, um seine Schulden zu tilgen. Viele Frauen sind dann erleichtert. Sie haben das Gefühl, hey, er war wirklich in einer Notsituation. Er hat mir jetzt schon einen großen Batzen zurückgezahlt oder eine Uhr ist auf dem Weg zu mir. Er ist kein Betrüger. Er war wirklich in dieser Notlage. Doch hier kommt es dann so, wie es bei einem Betrüger kommen musste. Die Überweisungen kommen nicht an. Die Uhren sind Fakes und die Checks werden von der Bank abgelehnt. Alles Fälschungen und falsche Dokumente. Allmählich dämmert den Frauen, dass sie Opfer eines riesigen Betrugs geworden sind und nun zum Teil Schulden über mehrere hunderttausend Euro haben. Dazu kommt auch noch die unglaubliche Realisation, dass ihr Freund, ihr Geliebter, sie auf ganz miese Art und Weise betrogen hat. In jeder möglichen Hinsicht. Denn die Person, Simon Leviv gibt es natürlich gar nicht. Und nichts, was er den Frauen jemals erzählt hat, stimmt. So wurden die Frauen dann auf drei verschiedene Arten betrogen. Finanziell, weil sie nun unglaublich hohe Schulden haben, die drohen, ihr Leben zu ruinieren. Persönlich, weil sie einer Person so sehr vertraut haben, sich geöffnet haben und nur angelogen wurden. Und natürlich wurden sie auch in ihrer Beziehung betrogen, denn Simon hat ja mehrere romantische Beziehungen gleichzeitig geführt, um sich diesen Lebensstil leisten zu können. So haben die Frauen teilweise exakt dieselben Sprachnachrichten, Liebesbekundungen und Texte bekommen. Ich liebe dich, mein Schatz. Du bist die Frau meiner Träume. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schlecht und hintergangen sich diese Frauen fühlen müssen. Ihnen wird nun schlagartig klar, dass ihr Freund, den sie lieben und glauben zu kennen, gar nicht in Gefahr war, sondern mit ihrem Geld, während sie solche Angst hatten, mit anderen Frauen schick essen war. Es wird angenommen, dass Simon sich mit diesem System über 10 Millionen Dollar erschwindelt hat. 10 Millionen Dollar von Frauen, die ihn retten wollten. Er hat Opfer in Norwegen, Schweden, Finnland, Israel, Großbritannien und wahrscheinlich noch in vielen anderen Ländern dieser Welt. Wie gesagt, kann man davon ausgehen, dass die meisten Opfer sich gar nicht in der Öffentlichkeit gemeldet haben. Um sein riesiges Lügengebäude möglich zu machen, betrügt er außerdem noch auf andere Art und Weise. So hat Simon verschiedene gefälschte Ausweise, Führerscheine und Kreditkarten. Er mietet außerdem Privatjets und Autos auf die echten Inhaber von LLD Diamonds. Und diese Firma bekommt dann schon bald haufenweise Rechnungen, Abmahnungen und aufgeregte Anrufe, von Simons Opfern. Sie wissen aber nicht, wer Simon Leviev überhaupt sein soll. Die wirkliche Geschäftsführerin von Elodie Diamonds und die echte Tochter des King of Diamonds geht daraufhin zur israelischen Polizei. Hier wird der Fall aber nach einigen Monaten fallen gelassen. Ihr müsst euch vorstellen, Simon ist ja kaum länger an einem Ort als zwei, drei Tage. Versucht mal, so jemanden dingfest zu machen und in den Knast zu bringen. Und das, obwohl er immer wieder von Frauen angezeigt wird. Doch es dauert lange, bis man erkennt, dass es sich hierbei nicht um einen kleinen Beziehungsbetrüger handelt, sondern um eine riesige internationale Serie von Betrugsfällen. Um seine neue Identität, Simon Leviev, noch glaubhafter wirken zu lassen, hat Simon ein ganzes Netzwerk an Leuten die sein Spiel entweder mitspielen oder selbst denken, dass Simon reich ist und etwas von ihm haben wollen. So wird Simon in jedem Hotel, Restaurant oder sogar an Flughäfen immer persönlich begrüßt und wie ein Celebrity behandelt. Außerdem stellt er seinen Freundinnen auch immer seine Mitarbeiter vor, die seine Masche perfekt machen. Sie treffen auf Simons Bodyguard, auf verschiedene Businesspartner und Simons persönliche Assistenten. Besonders der Bodyguard spielt eine wichtige Rolle in Simons Betrug und scheint ja auch in allem eingeweiht zu sein, denn er ist ja auf den blutverschmierten Fotos zu sehen, die an die Frauen geschickt werden. Er schauspielert manchmal auch noch mehr. Dann ruft Simon ihn in Gegenwart einer Frau an, um ihm aufgebracht mitzuteilen, dass seine Feinde ihn gefunden haben und dass die beiden nun schnell fliehen müssen. So ist Simons Lügengebäude wasserdicht. Denn wer könnte annehmen, dass jemand sich so eine Masche mit so vielen Schauspielern überhaupt ausdenken kann. Noch eine weitere Person scheint Teil dieses Netzwerks zu sein. Wie und warum... Das ist noch nicht wirklich klar, denn bei Cecilies erstem Flug mit dem Privatjet ist außer Simon noch eine Frau und ein kleines Kind an Bord. Das sind angeblich Simons Ex-Freundin und seine Tochter, um die er sich rührend kümmert. Die Ex-Freundin versichert Cecilie dann auch noch, dass Simon ein toller Mann sei, dass es zwischen den beiden einfach nicht gepasst habe, aber sie Cecilie und Simon nur das Beste wünsche. Erst viel später findet Cecilie heraus, dass es sich bei der Frau um eines von Simons früheren Opfern aus Finnland handelt. Sie wurde also selber von Simon betrogen und spielt dann noch auf Kosten ihrer kleinen Tochter in seiner Masche mit und zieht andere Frauen mit ins Verderben. Wie gesagt, weiß man nicht so wirklich, was ihre Rolle in all dem war. Offensichtlich war sie ja selber ein Opfer von Simon und wer weiß, was er ihr gesagt hat, um da mitzuspielen. Aber es zeigt einfach, wie weit Simon geht und wie gut er daran ist, Menschen zu manipulieren, sie für den eigenen Zweck zu benutzen. Simons größte Masche in seinem Tinderbetrug ist es ja, Frauen auf Dates und während der Beziehung vorzugaukeln, er sei reich, um so viel Vertrauen aufzubauen und zu zeigen, dass er auf jeden Fall sämtliches geliehenes Geld sofort zurückzahlen kann. Dabei bezahlt er ja den Flug mit dem Privatjet, die Sicherheitsleute, die teuren Hotels und die teuren Gerichte. Und das alles tut er ja mit dem Geld von anderen Frauen. Diese Betrugsmasche nennt man Ponzi-System. Sie beruht darauf, neuen Opfern Geld oder Geschenke zu machen, für die frühere Opfer bereits bezahlt haben. Boah, ist das fies, oder? Nicht nur Online-Dating-Betrüger benutzen diese Ponzi-Systeme. So kommt das System auch oft zum Einsatz, wenn Leute dazu gebracht werden sollen, in eine vermeintlich profitable Firma zu investieren, die Investoren sofort viel Geld einbringen wird. Ja, so Scam-Geschichten einfach. In so einem Fall kommt dann all das Geld und der Profit nur von früheren Investoren. Es ist also so eine Art Teufelskreis der am Ende alle verarscht, außer eine Person oder ein paar wenige Personen. Kleiner Side-Fact, den Namen Ponzi-System hat das System von Charles Ponzi, der ist damals in den 1920ern mit genauso einer Masche stinkreich geworden. Charles Ponzi, du kleiner Betrüger. Das Gefährliche bei diesen Systemen ist, dass der Betrüger meistens sehr glaubwürdig rüberkommt. Es ist wichtig, dass er reich und seriös wirkt. Nur so schafft er es, seine Opfer davon zu überzeugen, zu investieren. Simon Levif geht noch ein bisschen weiter. Er wirkt nicht nur kreditwürdig, er ist auch noch einfühlsam und liebevoll. Die Frauen vertrauen ihm nicht nur wegen seines Geldes, sie sind auch noch verliebt. Und ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Manchmal denke ich, wenn man verliebt ist, da ploppen ein paar der Gehirnzellen weg. Plopp, plopp, plopp. Man sieht manchmal nur noch vernebelt. Dieses System lebt natürlich davon, dass es immer einen neuen Geldfluss gibt. Sobald eine Frau nicht mehr bezahlt, können den neuen Frauen keine Geschenke mehr gemacht werden. Deswegen steht Simon auch unter dem Druck, immer wieder neue Opfer zu finden. So ein Ponzi-System kann deswegen sehr schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Sobald ein paar der Geldflüsse fehlen oder ausbleiben, kann das Ganze nicht weitergeführt werden. Und genauso kommt es auch in Simons Fall und sein Kartenhaus beginnt zu bröckeln. Das alles beginnt damit, dass Cecilie das Ausmaß des Betrugs erkennt. Als sie nicht mehr weiterzahlt und ihr Geld zurückfordert, beginnt Simon damit, ihr zu drohen und deutet sogar an, dass ihr und ihrer Familie etwas passieren könnte. Damit hat er sicherlich die eine oder andere Frau ruhig stellen können. Auch Cecilie geht es zu dieser Zeit natürlich sehr, sehr schlecht. Sie hat riesige finanzielle Probleme, macht sich Sorgen um ihre Familie und ist natürlich unglaublich verletzt. Als sie beginnt, Selbstmordgedanken zu haben, weist sie sich selbst in die Psychiatrie ein. Hier findet sie durch eine lange Google-Recherche heraus, dass Simon bereits wegen genau demselben Online-Dating-Betrug in Finnland im Gefängnis war. Ihr wird also klar, dass sie nicht das einzige Opfer ist und dass sie Simon stoppen muss. So geht sie dann zu VG, das ist die größte Zeitung in Norwegen, und macht ihre ganze Geschichte öffentlich. Und das ist so verdammt mutig, weil man auf emotionale Art und Weise echt die Hosen runterlässt. Du erzählst davon, dass du dich verliebt hast, dass du verarscht wurdest, dass du das mit dir hast machen lassen. Aber sie macht es, um andere Frauen zu warnen. Sie gibt dem Report-Team Zugang zu all ihren Chats mit Simon und lässt also Fremde tief in ihre privaten Nachrichten, Fotos und in ihre ganze Beziehung mit Simon reinschauen. Durch die Recherche stoßen die Reporter auch auf weitere Opfer und so treffen sich Cecilie und Penilla und verbünden sich gemeinsam gegen Simon. Nun beginnt eine filmreife Suche nach ihm. Die Reporter nehmen an, dass Simon eigentlich Shimon Hayut heißt und aus Israel kommt. Um das zu überprüfen, fliegt das Team nach Israel und sie finden dort tatsächlich die letzte bekannte Adresse von Shimon. Hier wohnt seine Mutter, die abweisend angibt, mit ihrem Sohn schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu haben. Er hat die ganze Familie gegen sich aufgebracht und heißt jetzt gar nicht mehr Hayut, sondern Levi. Penilla hat zu dieser Zeit noch Kontakt mit Simon und soll ihn einige Tage später in München treffen. Das Geile ist, dass sie das Spiel jetzt flippt. Simon, der ihr über all die Zeit etwas vorgemacht hat, ahnt nicht, dass sie jetzt diejenige ist, die lügt und die anfängt, ihn zurück zu betrügen. Go off, Queen. Die Reporter wollen dort Fotos von ihm machen und ihn dann anzeigen. So trifft sich Penilla tatsächlich mit Simon, teilt aber währenddessen auf WhatsApp ihren Standort mit den Reportern. Die schaffen es dann, Simon zu fotografieren. Er bemerkt aber leider die Kamera und flieht sofort gemeinsam mit seinem Bodyguard und Penilla. Penilla hat natürlich unglaubliche Angst. Sie hat Sorge, dass er vermuten könne, dass sie die Reporter auf ihn angesetzt hat. Sie spielt Simon vor, total verängstigt zu sein und fragt, ob seine Feinde hinter ihm her seien. Nach einer rasanten Fahrt durch München lässt Simon Penilla an einer Ampel aus dem Auto. Und sie ist in Sicherheit. Nur wenige Tage nach diesem Vorfall, am 16. Februar 2019, veröffentlicht die norwegische Zeitung dann einen großen Artikel über Simon und seinen Betrug an drei Frauen. Und dieser Artikel geht viral. Hier wird ein Foto von Simon veröffentlicht, das die Reporter in München geschossen haben. Simon lacht und über dem Bild steht groß der Tinder-Schwindler. Simon versucht noch, seinen Freundinnen die bisher nichts von den anderen Frauen wussten, zu erklären, dass der Artikel falsch sei und dass es nur Lügen seiner Feinde seien. Doch das glaubt ihm niemand mehr. Und schon bald kann sich Simon kein Geld mehr erschwindeln. Eileen Charlotte, die über ein Jahr mit ihm zusammen war, ein Jahr und erst durch den Artikel herausgefunden hat, wer ihr Partner wirklich ist, hat zu dieser Zeit noch keinen Kontakt zu ihm. Simon versteckt sich in Prag und fleht Charlotte dann an, ihm Geld zu überweisen. Er schickt ihr Bilder aus einem kleinen Hostel und jammert rum, dass er da jetzt auf diesen kleinen Betten schlafen muss. Ehrlich, Simon, keiner hat Mitleid mit dir. Sorry. Außerdem hat er so wenig Geld, dass er die Essensreste von Tellern in einem Einkaufszentrum essen muss. Er lässt sich dann auch wieder einen Bart wachsen. und und versucht, so anders wie möglich auszusehen. Hier sieht man also, dass Simon ohne den Betrug und das Geld seiner Freundinnen wirklich gar nichts hat. Charlotte, die ja nun die ganze Wahrheit kennt, stellt euch vor, ihr findet so etwas über euren Partner heraus. Durch einen Artikel einer Zeitung. Aber sie spielt ihm vor, noch nichts davon zu wissen, denn sie plant ihre Rache. Sie gibt vor, Designerklamotten für ihn zu verkaufen. Er überlässt ihr drei Koffer voller teurer Kleidungsstücke und Accessoires. Aber sie trägt den Tinderschwindler aus und benutzt seine eigene Masche gegen ihn. So gibt Charlotte eine Weile lang vor, ihm das Geld bald zu überweisen, behält aber natürlich alles selbst. Fühlt sich nicht so gut an, ne, Simon? Zwar kann sie damit nicht ihre gesamten Schulden zurückzahlen, die sie für Simon auf sich genommen hat, aber das gibt dir zumindest ein bisschen Genugtuung. Einige Monate später kommt es zu Simons Verhaftung. Die Hinweise von Eileen führen dazu. Sie teilt der niederländischen Polizei im Juni 2019 mit, dass Simon auf einem Flug von Prag nach Athen ist und einen falschen Pass benutzt. Simon wird inzwischen von Interpol gesucht und internationale Polizeidienststellen arbeiten endlich in seinem Fall zusammen. So wird Simon direkt nach der Landung in Athen verhaftet. Einige Monate später wird er nach Israel aus geliefert und dort angeklagt. Der Gerichtsprozess hier dreht sich aber nicht um den Betrug an seinen Partnerinnen, sondern um ältere Anklagen, die jahrelang in Israel vorlagen. Unter anderem so Sachen wie Diebstahl, Betrug und Dokumentenfälschungen. Er bekommt 15 Monate Gefängnis. Er kommt jedoch nach fünf Monaten wieder frei. Entweder wegen guter Führung oder wegen Corona-Maßnahmen, der genaue Grund ist nicht bekannt. Aber wer ist er eigentlich? Der Tinder-Schwindler. Und wie wird man zu so jemandem? Wir haben schon viel über Simons kompliziertes Betrugssystem geredet. Aber wer ist Shimon Hayuda? Shimon wurde 1990 in Bnei Brak geboren, einer ziemlich armen Stadt bei Tel Aviv. Seine Eltern wohnen immer noch dort in der gleichen kleinen Wohnung, in einem unscheinbaren Hochhaus. Sein Vater arbeitet bei einer israelischen Airline und wird in der Gemeinde von allen respektiert. Die Familie ist streng orthodox und so geht Shimon als Kind auch auf eine religiöse Schule. Als Teenager fängt er damit an, sich auszuprobieren. Er geht in die Clubs in Tel Aviv und lebt nicht mehr nach den strengen Regeln seiner Familie. Genau wie viele andere Jugendliche auch. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, wenn man sich da mal so ein bisschen ausprobieren will. Aber als Shimon 15 Jahre alt ist, zieht er dann nach Brooklyn, nach New York und wohnt dort bei Freunden der Familie. Er will ausbrechen, er will was Neues sehen und hier scheint er seine Betrugsserie zu beginnen. Im Alter von 15 Jahren, denn die Familie gibt später an, dass Shimon ihre Kreditkarte verwendet hat, um damit viel, viel Geld auszugeben. Mit 20 Jahren wohnt Shimon dann für eine Zeit lang in Zypern und geht erst dann wieder zurück nach Israel. Seine kriminelle Karriere fängt nun so richtig an. Er nimmt in dieser Zeit eine Reihe von verschiedenen Jobs an. Er macht kleine Arbeiten wie Babysitten oder Handwerksarbeiten Dabei erzählt er immer wieder von seinem Vater. Er nutzt den guten Ruf seines Vaters aus. Der ist ja in der Nachbarschaft sehr beliebt und respektiert. Und so vertrauen alle auch Shimon. Sie stellen ihn ein und bezahlen ihn gerne. Doch während Shimon dann auf die Kinder aufpasst, durchsucht er die Häuser der Familien nach Scheckheften. Dann schreibt er sich selber Checks aus, in dem Namen der Familien und bezahlt damit seine Schulden und Mietwagen. Eine Familie geht dann zur Polizei. Sie wissen aber nicht, dass Shimon der Täter ist. Dieser passt sogar gerade auf das Kind der Familie auf, als die Mutter sich auf dem Weg zur Polizei macht. Also wie abgebrüht kann man sein? Shimon bekommt es tatsächlich mit der Angst zu tun und verlässt das Haus, das kleine Kind der Familie bleibt alleine zurück. Die Polizei ermittelt dann und findet auch schnell heraus, dass es Shimon war, der die Checks geklaut hat. Noch während dieser Ermittlungen begeht der schon weitere Checkbetrüger. So fährt der Babysitter Shimon schon bald einen Porsche und trägt Designerklamotten. Als er endlich offiziell angeklagt wird verlässt Shimon Israel mit einem gefälschten Pass und flieht so vor den Gerichtsverfahren. In dieser Zeit wird Shimon wegen Kreditkartenfälschung in Zypern angeklagt und muss außerdem in Finnland ins Gefängnis. Nach dieser Gefängnisstrafe geht der neugeborene Simon Levif wieder zurück nach Israel, entkommt dem Gerichtsprozess aber, und flieht erneut nach Europa. Und hier geht's jetzt richtig los: Online Betrug und fiese Maschen. Man sieht also, dass Chimon schon früh gelernt hat, Geld zu klauen und Leute für sich auszunutzen, das Vertrauen anderer für seine Zwecke zu benutzen. Und das alles wofür? Für Porsche und Designerklamotten. Seine Strategie wurde immer und immer besser. Und irgendwann konnte er sich's dann leisten, sich den Sohn einer Millionärsfamilie zu nennen, den Sohn von Diamond King. Währenddessen leben Simons oder Shimons frühere Partnerinnen immer noch mit riesigen Schuldenbergen. Sie haben teilweise jetzt Vertrauensprobleme, Probleme damit, neue Beziehungen einzugehen und Sorgen, wie sie all das Geld an die Banken zurückzahlen können. Für Simon geht es aber überraschend gut weiter. Nach seiner Gefängnisstrafe lebt er als freier Mann in Israel und kommt dort immer wieder zu Geld. Er beginnt auf einer Webseite Workshops für mehr finanziellen Erfolg zu verkaufen, natürlich ohne jemals selber legal finanziellen Erfolg gehabt zu haben. Also von einem Betrüger sich erklären zu lassen, wie man zu Geld kommt? Bitte nicht! Und das ist noch nicht alles. Simon ist auch noch mit einer Talentmanagement-Agentur in Los Angeles unter Vertrag. Die plant, seine Seite der Geschichte in einem Buch und Podcast zu veröffentlichen. Außerdem soll er dort Dating-Tipps geben. Es gibt sogar Gerüchte, dass er eine Dating-Show moderieren soll oder daran teilnehmen soll, in der Frauen wie beim Bachelor um seine Liebe kämpfen. Der Mann hat das Leben von so vielen Menschen zerstört und wird auf Social Media teilweise als Held gefeiert. Für Geld kann man sich sogar Großvideos von ihm erkaufen wo er dann sagt, hey Susi, alles Gute zum Geburtstag. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es seinen früheren Partnerinnen und Freundinnen dabei geht, das alles zu sehen. Es wird also klar, dass Simon nichts aus all dem gelernt hat und bereit dazu ist, weiterzumachen und weiter Gewinn aus dem Leid anderer zu schlagen. Und er wurde nicht mehr verurteilt. Das Argument hierbei ist, dass die Frauen das Geld ja freiwillig gezahlt haben. Keiner hat sie direkt dazu gezwungen, ihm Geld zu überweisen. Natürlich dachten sie, er wäre in Not, aber... Sie selbst haben die Checks unterschrieben und die Banken beauftragt, das Geld zu überweisen. Eine Sache gibt es aber, die Simon in Schwierigkeit bringen könnte. Denn die Levy-Familie hat ihn angezeigt, da er ihren Namen ja jahrelang missbraucht hat und sich als ihr Familienmitglied ausgegeben hat. Zwar ist es natürlich nicht illegal, seinen Namen zu ändern und einen anderen Nachnamen anzunehmen. Es ist auch okay, einen Nachnamen zu wählen, den es schon gibt. Aber in Simons Fall ist das ja ein wichtiger Teil seiner Betrugsmasche. Die Levy-Familie hat dadurch auch einen finanziellen Schaden davon getragen. Man vertraut ihnen nicht mehr so und die Rechnungen für Privatjets und Yachten sind alle bei ihnen eingeflogen. Ihr Name wurde in den Medien auf der ganzen Welt mit Simon in Verbindung gebracht. Und genau dafür könnten sie Simon dran kriegen. Die Familie Levif sagt, dass sie alles Geld, was sie vor Gericht gewinnen könnten, an Simons Opfer weitergegeben wird. Simon meldet sich daraufhin auf Instagram und behauptet, dass er nichts zu befürchten habe, dass er nie behauptet habe, ein Mitglied der Familie Leviv zu sein. Inzwischen ist sein Insta-Account gelöscht worden und er wurde von allen gängigen Dating-Plattformen gesperrt. Die Anzeige der Leviv-Familie läuft noch und wer weiß, ob er endlich seine gerechte Strafe erhält oder ob Simon wieder einmal irgendwie durchkommt. Aktuelle Zahlen aus den USA zeigen, dass dort allein im letzten Jahr über 70.000 Fälle von Online-Dating-Betrug angezeigt wurden. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich weitaus höher. Die Opfer haben im Durchschnitt 4.400 Dollar verloren. Auch in Deutschland gibt es immer wieder solche Fälle. Und manche Menschen machen dabei deutlich höhere Schulden. Das Spiel mit Vertrauen und Emotion. Sind die Opfer einmal verliebt, dann zahlen sie schnell. Je mehr Geld Opfer ausgeben, desto verzweifelter glauben sie an die Lügen, die ihnen aufgetischt werden. Denn auch wenn andere schon längst merken, dass es sich wahrscheinlich um einen Scam handelt, ist es für die direkt Betroffenen oft einfacher, in der Welt der Lügen zu bleiben, anstatt die Wahrheit und die hohen Schulden endlich zu akzeptieren. Deswegen mein kleines Appell an euch, seid immer vorsichtig, wenn ihr neue Leute kennenlernt. Natürlich ist es schön, einander zu vertrauen und gerade in einer Beziehung sollte man sich dieses Vertrauen gegenseitig auch schenken. Wo kommen wir hin, wenn wir alle vermuten, dass unser Partner möglicherweise ein Betrüger sein könnte? Es ist wichtig, sich in einer Beziehung fallen zu lassen und Liebe genießen zu können. Aber wir dürfen uns dabei nicht von dem rosaroten Schleier umgarnen lassen. Es ist wichtig, immer wieder hinzuhören. Werden auch meine Bedürfnisse gesehen? Ist das Ganze hier eine einseitige Geschichte oder oder kümmert sich mein Partner auch um mich? Geben wir uns beide Mühe, dass das hier funktioniert? Und ist das Ganze, alles, was mir hier erzählt wird, Vielleicht zu schön, um wahr zu sein. Was nicht bedeutet, dass ihr etwas Schönes nicht verdient. Ganz im Gegenteil. Jeder, der gerade zuhört, verdient die beste Liebe und die fürsorglichste Beziehung überhaupt. Aber wir dürfen dabei den Realitätscheck nicht vergessen. Bei all den Liebesbotschaften und den schönen Nachrichten muss man manchmal überlegen, hat das Ganze hier Substanz oder wird mir da einer vom Pferd erzählt? Mir ist es auch ganz doll wichtig, dass wir kein Victim-Blaming betreiben. Oftmals habe ich Kommentare gelesen, wie »Wie konnten die Frauen das mit sich machen lassen? Die sind ja selber schuld. Schön blöd sind die.« Die Frauen hätten das alles ja sowieso verdient, weil sie nur nach Simons Geld hinterher waren und so dumm gewesen sind. Und vielleicht denken manche von euch genauso. Aber solche Gedanken lenken die Schuld von Simon auf seine Opfer. Und das ist nicht richtig. Und die Frauen, die auf seine Masche reingefallen sind, sind reingefallen, weil sie Gefühle für ihn hatten, weil sie ihm helfen wollten. Er hat ja mit der Angst gespielt, er hat damit gespielt, dass sie dachten, ihn retten zu müssen. Sie haben etwas Gutes getan und wurden dafür bestraft. Zu sagen, ach, ich wäre darauf nicht reingefallen, ist meiner Meinung nach ein Fehlschluss, denn wie gesagt... Liebe verschleiert die Dinge manchmal und manche der Frauen hatten ja eine Monate oder jahrelange Beziehung mit ihm. Ich sag's euch, wie es ist, wenn ich verliebt bin und eine schöne Beziehung habe und mein Partner sagt, ey, ne das und das steht gerade bei mir an, natürlich helfe ich. Keine Frage, soll ich dich nachts um drei irgendwo hinfahren? Brauchst du was, mein Schatz? Ich bin für dich da. Die enormen Geldsummen sind natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, aber auch das kann ich verstehen, denn... Sie hatten ja Angst um Simons Leben, um das Leben ihres vermeintlichen Partners. Ich finde diesen Fall so krass, weil ich nicht verstehen kann, wie man auf Kosten von so vielen Frauen sich so ein oberflächliches Leben aufbauen kann. Denn ihr müsst überlegen, das war ja nicht mal geil. Also Simon ist ja von Tag zu Tag irgendwo anders hingeflogen, natürlich hat er die Luxusgüter genießen können, aber er war ja nie er selbst. Er hatte kein Zuhause, keine festen Freunde, keinen Freundeskreis. Alles war Fassade und ich glaube nicht, dass das glücklich macht und ich hoffe, dass es ihn nicht glücklich gemacht hat und was auch immer er gerade tut, dass er so lange nicht mehr glücklich wird, solange die Frauen noch Schulden haben wegen ihm. Was ist eure Meinung zu all dem? bin gespannt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst euch nicht verarschen und lasst uns trotzdem an die Liebe glauben und einander vertrauen, weil wenn wir die Liebe nicht mehr haben, dann haben wir gar nichts mehr, Freunde. Ich drücke euch, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis dann.